0: i grassi dopo 40 anni non è un obiettivo irraggiungibile. Certo, molti di noi, soprattutto le donne, Vedono un rallentamento del metabolismo dopo i 40-45 anni. Soprattutto per le donne inizia già proprio una fluttuazione ormonale legata ai cambiamenti ormonali. Alcune donne in questa età iniziano già ad essere in premenopausa. Il ciclo comincia un po' a sballare o a diventare più lungo oppure più corto e si incominciano a vedere già eh, nel corpo, diciamo, i risultati di un metabolismo lento che fa accumulare piano piano grasso, soprattutto addominale, lentamente, ma in facendo sì che un bel giorno ci guardiamo allo specchio e diciamo questo o questa non sono più io. Che cos'è che fa ingrassare dopo i 40 anni? Sicuramente la tiroide è un po' più rallentata il metabolismo è lento, si introducono troppi carboidrati raffinati e al contrario si mangiano pochissime proteine perché non si sa come mai ma c'è questo spauracchio delle proteine soprattutto nelle donne dopo i 40 anni, si introducono pochissimi grassi essenziali e vi è un'intossicazione dell'organismo legata proprio a un tempo prolungato di errori alimentari o di errori di vario tipo di vario genere che hanno fatto sì che si sia formata quindi questa situazione di tossiemia cioè cioè di un eccessivo carico di tossine che il corpo non riesce a smaltire siccome il grasso che noi accumuliamo è un deposito dove le tossine si annidano molto volentieri e non è soltanto un posto dove si stoccano le cellule di grasso il grasso è un vero e proprio organo ormonale è stato proprio scoperto dagli scienziati recentemente l'incredibile effetto che fa sui livelli di infiammazione è stato proprio scoperto che il il grasso è veramente un organo che è in grado di produrre citochine infiammatorie, quindi che scatena tutta una serie di reazioni ormonali nel nostro organismo legate proprio anche allo stile di vita, a quello che introduciamo con gli alimenti eccetera. In una donna soprattutto dopo i 40 anni è importante capire questo, per quanto riguarda la tiroide certamente è un organo importantissimo per la nostra salute, è veramente una centralina per noi donne e ci sono studi che confermano sempre di più l'aumento dei disturbi della tiroide nelle donne dai 30 ai 50 anni. Ma perché questo? Perché la tiroide comincia a dare dei problemi? Si impigrisce oppure al contrario fa un iperlavoro? Sicuramente lo stress fa pad- la fa da padrona in questa situazione. Dobbiamo dire che l'età dai 30 ai 50 anni nelle donne è un'età normalmente di grandi cambiamenti spesso ci si sposa si ha dei figli e quindi cambia totalmente lo stile di vita si è maggiormente sotto stress oppure non ci si sposa non si ha dei figli ma si punta sulla carriera quindi la competizione del lavoro siamo sempre più in competizione, abbiamo sempre più richieste dal mondo esterno di avere delle performance incredibili anche quando non ci sentiamo in grado di averle, non abbiamo voglia di averle. Questo pone il nostro corpo, il nostro intero sistema a un grandissimo livello di stress che purtroppo disturba fortemente la tiroide. La tiroide che è la centralina nel metabolismo se viene disturbata quindi con tutti i problemi che può causare sicuramente lavorerà anche in negativo per Riguarda l'accumulo di peso. La regolazione del metabolismo è un fattore estremamente importante, soprattutto con l'andare avanti dell'età. Le ovaie in una donna dopo i 45 anni iniziano a produrre sempre meno estrogeni e progesterone. Le ghiandole surrenali producono più ormoni che fanno trattenere i liquidi e favoriscono la formazione anche di tessuto adiposo addominale, che è quel grasso che viene definito viscerale, che è il più difficile da smaltire. Anche l'assunzione di eccessivi di un'eccessiva quantità di carboidrati raffinati fa aumentare, diciamo, quella che noi chiamiamo la pancetta. Questo perché l'aumento di cereali raffinati e di carboidrati provoca picchi glicemici incredibili con alto rilascio di glucosio nel sangue, che deve essere sempre regolato dall'insulina. L'insulina prova a togliere un po' di zucchero dal sangue e a stoccarlo nei muscoli e nel fegato quando poi lì non c'è più posto deve stoccarlo per forza da qualche parte e il posto preferito sicuramente sono le cellule di grasso che sono eh, diciamo collocate più che altro intorno al girovita ecco perché soprattutto dopo i 40 anni si inizia ad accumulare centimetri di troppo proprio lì poi non dimentichiamo che è un fattore determinante che dopo i 40 anni si inizia a ridurre la massa muscolare, quindi il muscolo inizia a perdere proprio tonicità, forza e volume. Quindi in questo momento sarebbe davvero essenziale che invece ci fosse un maggiore consumo di proteine, anziché aver paura delle proteine di cui non dobbiamo assolutamente aver paura, anzi al contrario dovremmo più aver paura dei cereali, eh, delle farine, degli zuccheri, chissà perché questi ci sembrano ancora light in confronto invece a una fetta di carne o a un uovo o a del pesce ecco questo invece sarebbe molto importante cominciare a consumarlo in quantità maggiore soprattutto dopo i 40 anni così come i grassi acidi essenziali perché abbiamo paura dei grassi ci hanno insegnato che questi grassi sono pericolosi per la nostra salute per il colesterolo bene allora ti dirò una cosa che proprio eh, il colesterolo basso uno dei problemi che viene più frequentemente riscontrato nelle donne dopo i 40 anni il colesterolo basso purtroppo porta altri problemi innanzitutto non riusciamo a sintetizzare la vitamina d che il nostro corpo produce esattamente dal colesterolo si riesce a trasformare dal colesterolo la vitamina d è molto importante per l'umore per il metabolismo e per tutta una serie di funzioni che abbiamo già tante volte spiegato per cui il colesterolo basso quindi che sembra una chimera da raggiungere in realtà non è una condizione accettabile inoltre le donne hanno sempre più paura dei grassi come dicevo invece un corretto apporto di grassi a ogni pasto che sia colazione pranzo e cena per permette innanzitutto la lubrificazione del sistema nervoso e di tutti i, i sistemi, c'è cioè un'oleazione proprio dei sistemi interni al nostro organismo e aiuta anche il metabolismo. Diciamo che lo stato da augurarsi, costante da avere dopo i 40 anni sarebbe proprio lo stato di chetosi, cioè uno stato in cui l'organismo non riceve glucosio da fuori e riesce a produrre energia da dentro proprio sfruttando i chetoni che il nostro fegato e il nostro corpo riesce a produrre. Quindi per bruciare i grassi dopo 40 anni cosa si può fare allora innanzitutto non farti mai mancare i grassi essenziali uno perché combatti la secchezza delle mucose che ovviamente si fanno presenti dopo i 40 anni Quindi il grasso è un lubrificante il grasso è un idratante profondo dei tessuti quindi non non basta più la crema cosmetica da mettere sul viso ma c'è bisogno veramente di idratare da dentro oltre al fatto che i grassi danno tantissima sazietà danno calma danno veramente una grandissima centratura che ti toglie Proprio da quel picco costante di, di voglia di zuccheri che, che ti viene soprattutto in determinate fasi dei nostri cicli ormonali, sia che tu abbia il ciclo che non ce l'abbia più, comunque queste fasi si continuano a ripetere. Un'alimentazione di tipo chetogenico può essere assolutamente d'aiuto per evitare quegli sbalzi non solo ormonali ma anche proprio psicoemotivi che sono tipici di questa età. Noi in questa età cominciamo a fare dei bilanci. Eh, se abbiamo dei figli che sono già cresciuti guardiamo un po la nostra vita cerchiamo di capire che ruolo abbiamo nel mondo e se non ci piace quello che abbiamo intorno quello che abbiamo costruito e ci sentiamo insoddisfatte di noi stesse e qui mi rivolgo soprattutto alle donne sicuramente il primo posto dove ci rifuggeremo è il cibo andando a ricercare non cibi sani ma sicuramente cibi che ci devono in quel momento confortare quindi comfort food che in realtà non è altro che junk food molto spesso e questo spinge a un circuito sempre più vizioso di ricerca di calma attraverso cibi che invece ti intossicano invece che calmarti ti causano problemi molto forti di ansia depressione stanchezza non riesce a dormire bene la notte appunto il discorso della melatonina per esempio in questo momento è importantissimo ci sono molte donne che iniziano a assumere melatonina dopo i 40 anni perché hanno bisogno di dormire in realtà la melatonina dovremmo cercare di produrla noi e in che modo la produciamo sempre attraverso l'alimentazione soprattutto riequilibrando i livelli di cortisolo che è un antagonista della, della melatonina il cortisolo è un ormone che viene secreto dalle ghiandole surrenali e viene prodotto di giorno viene prodotto è l'ormone dello stress quindi viene prodotto in fase di stress noi dovremmo cercare di tenere basso il cortisolo se possibile bassa anche l'adrenalina cercando di evitare scatti di ira o arrabbiature inutili che che magari non ci portano neanche a niente e cercare di autoprodurre melatonina attraverso un'alimentazione adeguata quindi abbassando i livelli di cortisolo si produce maggiore melatonina questo eh, facilita il, il sonno se non riusciamo a dormire bene rispettiamo i nostri cicli circadiani riusciamo non solo quindi a essere più riposati più stani più eh, più più equilibrati ma riusciamo anche a avere un metabolismo più efficace a non soffrire i picchi di fame che sono dovuti molto spesso a eccessiva stanchezza proprio per mancanza di sonno una cosa importantissima per esempio è eh, torniamo la sera stanche dal lavoro finalmente riusciamo a sederci sul divano a guardare il nostro programma preferito ci addormentiamo davanti alla televisione con tutti questi schermi accesi luce blu sparata a mille, ecco questo deteriora completamente la nostra capacità di produrre la melatonina. Questo eh, praticamente ci sottopone a una grandissima produzione appunto di cortisolo perché la luce blu, che è la luce che è quella del giorno, la luce azzurra del cielo, dà un messaggio al nostro sistema che quindi è giorno, quindi non dobbiamo stare svegli. Invece la melatonina è è proprio l'ormone del rilassamento. Se noi non riusciamo a produrlo in maniera adeguata avremo i nostri ritmi biologici completamente sballati che influiranno sui ritmi ormonali e di conseguenza ecco di nuovo aumentare questo problema di fame nervosa, di aumento di grasso e di rallentamento del metabolismo. Cosa ti consiglio quindi di fare? Ti consiglio di consumare tantissime fibre chiaramente presenti nelle verdure, soprattutto a foglia verde, mi raccomando che contengono anche tanta clorofilla e la clorofilla dà gioia, quindi dà luce interiore, consuma tantissimi vegetali disintossicanti, puoi bere l'aloe per esempio per rinfrescarti e idratarti, puoi mangiare erbe di campo, la rucola, tutte cose che hanno la capacità di stimolare la digestione e allo stesso tempo di fornire sostanze benefiche che all'organismo consuma più vitamina E e più vitamina D, quindi vitamine, diciamo, liposolubili, sono molto importanti. La vitamina E ha un'azione regolatrice sugli ormoni prodotti dall'ovaio e questo può stabilizzare i livelli di estrogeni, quindi se soffri di insonnia, di secchezza, di vampate di calore, di palpitazioni, sicuramente avrai tantissimi vantaggi usando la vitamina E. La puoi introdurre benissimo attraverso l'alimentazione, quindi tutti gli alimenti che possiamo definire chetogenici, come le il salmone, le sardine, il tonno, le uova, il merluzzo, ma anche verdure come gli asparagi o i semi per esempio, la vitamina D come integratore non finiremo mai dire quanto è assolutamente importante, non la introduciamo abbastanza con l'alimentazione quindi è importantissimo introdurla e eh, cerca di nella giornata di sistemare i pasti in maniera adeguata, ovvero anche se devi correre la mattina e avrai tantissime cose da fare, cerca di aumentare la quota di alimenti che assumi nella prima parte della giornata fai una colazione un po' più abbondante, se non riesci a mangiare subito appena esci di casa fai una seconda colazione abbondante, fai una colazione pranzo abbondante, insomma cerca di mangiare più che puoi nella prima parte della giornata, alleggerisci la seconda parte della giornata, se riesci nella seconda parte della giornata dedica del tempo a fare un po' di movimento, il pomeriggio è assolutamente l'ora ideale per fare sport, per fare movimento, se questa cosa non ti è possibile perché sei al lavoro cerca di camminare di più quando torni e vai al lavoro, Insomma, c'è bisogno che comunque ogni giorno tu riesca a dedicare una frazione di tempo a te stessa e al movimento. Ecco il dedicare il tempo a se stessi è sicuramente una, un'azione fondamentale per poter mantenere l'equilibrio dopo i 40 anni. Come dicevo eh, a questa età siamo sottoposti a tutta una serie di pressioni, di richieste anche dal, dalla parte del mondo esterno che non sempre vogliamo o siamo in grado di soddisfare e questo può portare a una compressione dell'intero sistema. Quindi io ti parlo di bruciare i grassi dopo i 40 anni non voglio parlare solo dell'alimentazione ma voglio parlare proprio dell'equilibrio psicofisico che puoi raggiungere aiutandoti con tanti sistemi la meditazione anche alcuni piccolissimi esercizi da fare al mattino prima di uscire di casa e la sera prima di andare a dormire in maniera proprio da stemperare tutto lo stress della giornata. Sono degli spazi importanti, importantissimi, che ti devi dedicare e a cui non devi rinunciare. In questo periodo sei più sensibile agli zuccheri e carboidrati, che devi cercare di evitare assolutamente, facendo sì che il tuo zucchero sia il sale, aumentando quindi la quantità di sale e diminuendo quella di zucchero. Ti sembrerà una eh, ricetta contro tendenza ma io sto parlando del sale quello ricco di elementi. mi raccomando non il sale da cucina il sodio puro ma un sale che contenga tutti quanti gli elementi che servono per l'equilibrio psicofisico e soprattutto anche proprio per gli scambi elettrici del cervello per esempio ti consiglio un sale integrale per esempio un sale che uso io molto spesso che è veramente buono che è il sale maldon quel sale maldon è un sale scozzese che puoi mangiare anche eh, sgranocchiandolo perché sono dei fiocchi di sale ogni tanto hai bisogno anche di quello Mentre invece devi evitare il sale, quello contenuto negli insaccati, quello nascosto nei prodotti conservati che ovviamente non devi mangiare, nei formaggi stagionati industriali, ecco quello lo devi evitare perché ti produce ritenzione idrica, nervosismo, mal di testa. E per aiutarti anche contro questa sensibilità agli zuccheri, quindi per prevenire diciamo, l'aumento di peso a cui siamo più sensibili dopo i 40 anni, può, essere anche, può venire in aiuto anche l'omeopatico Tuya che io utilizzo normalmente nella versione classica, in monodose, ha una diluizione molto alta, quindi ha una LM, che possa lavorare sui piani anche più sottili, quindi non solo fisici, ma anche psichici ed emotivi. Per quanto riguarda diete drastiche, non ti consiglio di farle. Io ti consiglio di eh, mantenere sempre un regime piuttosto equilibrato, tutti i giorni, quindi la presenza di proteine adeguate alla tua situazione, ai grassi adeguati alla tua situazione, le fibre, cancellare proprio i cereali raffinati e gli zuccheri dalla tua alimentazione se hai occasione ogni tanto di provare a fare un digiuno intermittente per poco tempo dalle 6 per esempio di sera puoi smettere di mangiare fino alla mattina già lì puoi fare un 14 ore di, di digiuno intermittente ma meglio sarebbe 16 18 ore ma cerca di fare del tuo meglio per alleggerire il tuo sistema quindi favorire anche il sonno e predisporti a una giornata successiva migliore quindi bruciare i grassi dopo i 40 anni si può, sicuramente ci vogliono delle strategie che non si utilizzavano a 30 anni o a 20 anni ma si può fare lavorando sempre sull'alimentazione e sicuramente come ti dicevo la dieta chetogenica può essere veramente di grande aiuto ma lavorando anche sulla bioenergetica quindi sulla parte psicoemotiva ed energetica della persona. In questo modo si riesce a combinare delle strategie insieme che possono lavorare in un contesto olistico a 360 gradi per poter riportare la persona in uno stato di equilibrio, evitando i picchi che non hanno a che fare soltanto con le carenze e gli eccessi alimentari, ma anche sicuramente quelli psicoemotivi.